0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour une brève étude du DAF 73 de la macérette Yevamot. Après avoir traité de la circoncision, notre macérette s'interroge sur d'autres types d'exemptions. On sait par exemple qu'une personne qui n'a pas été circoncise ne peut pas consommer le Corban Bessar. Ceci, nous en avons déjà parlé à travers nos podcasts consacrés à ce sujet. Mais ce Harel, cet homme non circoncis, pourrait-il consommer malgré tout le maasser chéni, Cette seconde dîme habituellement consommée à Jérusalem. J'en dirai plus dans un instant. Je préciserai que ce qui m'a le plus intéressé en matière d'exemption, c'est l'exemption du onen, c'est-à-dire d'une personne qui est en grand deuil. J'ai donc décidé d'en revenir encore et encore à mon sujet de thèse je me suis rendu compte que j'avais déjà mobilisé la référence à chaque fois unique, la fin du monde. L'ouvrage dans lequel Derrida affirme que la mort déclare chaque fois la fin du monde en totalité, la fin de tout monde possible, et chaque fois la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable, et donc infinie. Dans la mort de l'autre, selon Derrida, il y aurait la répétition paradoxale de la fin d'un tout infini. Ce tout infini, c'est la possibilité pour le monde d'apparaître à la personne que j'aimais, c'est-à-dire toute sa représentation du monde qui s'éteint avec elle. Dans Dieu, la mort et le temps, Lévinas va expliquer que le deuil relève, somme toute, d'une expérience de seconde main. Je cite ici la page 17. Tout ce que nous pouvons dire et penser de la mort et du mourir, et de leur inévitable échéance, il nous semble de prime abord que nous le tenions de seconde main. Ce savoir nous vient de l'expérience et de l'observation des autres hommes. Il affirme alors que la mort n'est pas séparable de la relation avec autrui et que c'est dans la relation avec autrui que nous pensons la mort dans sa négativité. La mort est, je le cite là encore, le sans réponse. Ce qui va nous expliquer pourquoi le onen a l'interdiction de consommer tant de choses. Vous vous doutez bien que ce n'est pas qu'on veut le mettre au régime. C'est que la nourriture n'est jamais dépourvue de signification. Et ce que les différentes formes de taxes viennent signifier dans ce contexte ne correspond pas à l'expérience du deuil. La nourriture, c'est aussi la vie. Or, Lévinas note que le mourir, compris à partir du langage et de l'observation du mourir de l'autre homme, note un arrêt de ses mouvements et la réduction de quelqu'un à quelque chose de décomposable, une immobilisation. Bref, la source de Touma, par excellence, une source d'impureté. Alors que la teruma, par exemple, cette nourriture sanctifiée dédiée au Kohanim, doit absolument rester dans un état de pureté. Lévinas précise que la relation avec le mort n'est pas assimilable à un savoir. Ce n'est pas vraiment une expérience ou une révélation. C'est ce qu'il appelle, en page 19, une affection plus passive qu'un traumatisme. Il y aurait un problème de tirer même du sens de la mort d'autrui. La mort est au contraire perte de signification pure. C'est pourquoi on va imposer au onen, à la personne en grand deuil, de se retirer d'un certain nombre de rites, et notamment de rites qui passent par la nourriture, précisément là où l'on investit de signification la consommation de certains « mets. Il va de soi, pour conclure sur l'analyse lévinatienne, que le mourir, je le cite cette fois ci page page 22, « comme mourir de l'autre affecte mon identité de moi. Il est censé dans sa rupture du même, dans sa rupture de mon moi. » Cette inquiétude dans l'inconnu m'empêche d'être, comme avant, et peut-être d'être tout court. En ce sens-là, on comprend mieux que la Gemara affirme « yalev Pessar, Maaser, les On tire l'exclusion des endeuillés du Maaser Chéni, de la seconde dîme, de leur exclusion de l'accès au Corban Pessar. Et oui, l'endeuillé ne peut participer ni à la consommation festive de la deuxième dîme, ni à la fête éminemment libératrice de Pessar, dont la consécration est le point culminant à l'époque où l'on avait encore un temple, était bien entendu la consommation du corban Pessar. Une fois de plus, comme dans Moed Katan, on nous présente l'endeuillé en exclu qui ne participe pas aux festivités, mais vous allez voir que cela va beaucoup plus loin que cela. On nous apprend aussi au sujet des bikurim, des prémices de la récolte. Que Assourine les Onen. On ne peut pas les offrir à un Onen, sachant que les premiers fruits de la récolte sont apportés au temple et donnés au Kohanim. Si un Kohen est en deuil, euh, il ne pourra pas recevoir les premiers fruits de la récolte. La Gemara synthétise ainsi à les Onen vers Rabbi Shimon Matia. Rabbi Shimon estime de son côté qu'un euh, endeuillé peut malgré tout consommer des bicourines. Ce n'est pas tant l'explication de Rabbi Shimon qui m'intéresse, même si je la mentionnerai que l'explication euh, des Chachamim, qui vont essayer de déduire le fait qu'un endeuillé n'a pas accès au Bikurim. Ménalehu, d'où le tire-t-il, Parce qu'il est écrit dans Devarim euh, 12-17. le bisharecha, maasa deganecha, vetzarecha, Vous ne consommerez pas. Dans vos villes, la dîme du blé, du vin, de l'huile, la suite du que c'est les premiers-nés de ton gros ou de ton menu bétail, les dons que tu auras voués, ce que tu offri- offriras spontanément ou que prélèvera ta main. Ce que prélèvera ta main, teruma tiadecha. Donc la teruma est littéralement un prélèvement. Qu'est-ce que teruma tiadecha Et loup bikurim. Ve itakash bikurim, les maaser. Et on a associé les premiers fruits de la récolte aux maaser. Ma euh, Maaser Assourleonen, de même que euh, le Maaser cheni un endeuillé ne pourra pas en consommer, de même, les premiers fruits ne pourront pas être mangés par un endeuillé en grand deuil. Je rappelle que le grand deuil désigne cette période entre le décès d'une personne, lorsque l'on apprend donc le décès de cette personne et son enterrement. Rabbi Shimon rappelle ici cependant. Que, euh, puisque un endeuillé peut malgré tout consommer euh, de la terouma, donc s'il est Cohen, euh, il semble étonnant qu'on ne lui permette pas de consommer des bicourines puisqu'on a dit qu'il y avait cette association entre traumatia et les bicourines Mais que signifient ces différents types de taxes et ces différents types de nourriture Je rappelle que la théromagédola, c'est la partie de la récolte que chacun doit donner au Cohen. La terouma est traitée comme de la nourriture sanctifiée, et on fait tout pour la préserver dans un état de pureté rituelle. La teruma guédola n'est également consommée que par les Kohanim. J'expliquais il y a quelques jours que euh, la teruma correspond au constat que puisque les Kohanim sont tout pris au service du temple, ils n'ont pas la possibilité euh, de faire de de l'agriculture ou de... Voilà, de, de planter, d'élever du bétail, etc. Par conséquent, on perçoit d'emblée la nécessité qu'il soit soutenu par l'ensemble du peuple. L'athéroma, c'est donc la nourriture de base du Kohen. Si on lui enlève l'athéroma, il est difficile pour le Kohen de se nourrir. On comprend mieux dans ce contexte que, comme le rappelle Rabbi Shimon, une personne en deuil n'est pas, l'obligée, n'est pas l'interdiction de consommer de l'athéroma si cette personne est un Kohen. Mais que signifie le maaser Rappelons que les sages tiennent pour tout à fait évident que un n'a pas accès au maaser Le maaser c'est cette part de la récolte que chaque propriétaire doit emmener à Yerushalayim où il a la possibilité de le consommer et qui doit rester taor, c'est-à-dire dans une situation de pureté rituelle. C'est également une nourriture qui ne peut être mangée que dans la ville. Le maaser symbolise l'alliance entre le peuple et Hachem. C'est une nourriture qui s'inscrit dans la catégorie que les Chachamim ont décrite comme « Mishulhan Gavua »« Kazachon ce, ». Cela est offert à l'individu de la table de Hachem, directement, de ce qui était levé. Or, on comprend mieux que dans une situation de deuil, on ait précisément l'impression que l'évidence de cette relation entre Hachem et la personne, l'évidence de cette relation, donc, s'est brisée. Le Mahasarchini est synonyme de joie et d'alliance. Or, cela est tout à fait contraire à l'expérience du deuil, à l'expérience du deuil qui est au contraire associée à une grande déchirure, et au sentiment peut-être, parfois, qu'Hachem nous a abandonnés. Mais alors pourquoi interdire aussi les bikourim Et oui, les bikourim, ces premiers fruits de la récolte, sont eux aussi apportés au Bet et confiés ensuite au coanim. On pourrait avoir le même raisonnement que pour la thé romain, puisque l'on sait qu'une personne endeuillée peut consommer de la thé romain, et affirmer que eh bien, c'est la nourriture essentielle du coin Mais l'épicourim, dans la représentation que l'on peut en avoir, c'est précisément le nouveau, ce qui vient d'émerger, ce qui est plein de promesses. Or, l'endeuillé fait précisément l'expérience d'une perte de sens totale qui va à l'encontre de la signification profonde des prémices de la récolte. Au contraire, ce qu'il vit, c'est le déracinement, et la stérilité, là où les bicorines symbolisent fertilité, enthousiasme et investissement dans l'avenir. En ce sens, on comprend mieux également l'exclusion de la consommation du Corban Pessar. Un endeuillé n'est pas libre, un endeuillé est tout à sa douleur, et n'a sans doute pas clairement le sentiment de sortir de son Égypte intérieure. Au contraire, c'est l'expérience d'un enfermement, d'un emprisonnement en soi-même et dans son propre chagrin c'est pour lui laisser le temps de vivre pleinement cette douleur pour réintégrer ensuite la société. À partir de l'enterrement, puis bien entendu après les Shiva et les Shoshim, c'est pour permettre donc cette réintégration progressive qu'on laisse à la douleur le temps du néant, c'est-à-dire de l'expérience d'un non-sens. On admet que ne se surimpose pas à cela la signification pleine de bonheur et de promesses associée au Bikurim. Pour un temps, l'alliance est comme rompue. Les fruits sont comme arrachés, déracinés. Je conclurai en disant qu'on affirme beaucoup que si le Honen, l'endeuillé en grand deuil, est exempté de toutes les mises votes positives, c'est pour pouvoir pleinement euh, s'adonner aux préparatif de l'enterrement. Il s'agirait donc d'une logique de mettre Il s'agirait d'honorer le mort. Mais on voit ici que dans la configuration à l'afrique euh, du statut de l'endeuillé, il y a également une pensée qui est affirmée et qui prend clairement en compte la situation, l'état psychologique de l'endeuillé lui-même. Par conséquent, la aninoute, ce n'est pas seulement pour le défunt, c'est aussi pour prendre en soi, pour prendre en compte ce qui vient de nous arriver face à un deuil et ainsi, sans doute, mieux le vivre. Merci beaucoup et à demain.